0: Fabien Major. Fabien, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Euh, Fabien Major, de quoi sera-t-il question ce matin?
1: On va parler de la Banque d'Angleterre, qui est venue chercher notre gouverneur de la Banque du Canada.
0: Ben oui, les les salopards!
1: (rire) Un peu. Mais c'est parce que les Américains ont Bruce Wayne et Clark Kent... Alors, ils voulaient, eux aussi, un super-héros. Ils sont venus le chercher au Canada. Euh, Super Mark Carney, on va l'appeler comme ça dans les prochains jours, il va tenter de, de sauver euh, l'Angleterre pour ne pas qu'elle retombe pour une troisième fois en cinq ans, en récession. Ça va pas bien en Angleterre, mais ils sont venus nous chipper celui que plusieurs qualifient du meilleur gouverneur de banque centrale ou secrétaire de banque centrale. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve aux États-Unis. Le secrétaire de la Réserve fédérale américaine, euh, Bernanke, ben, c'est, c'est le même rôle à plus petite échelle, on s'entend. Là. Mais qu'est-ce qui a fait si extraordinaire? Pourquoi on le pointe du doigt comme étant euh, celui qui a euh, sans doute insufflé un nouveau style dans la gestion d'une banque centrale? C'est que Carney, il parle plus que les autres. Il informe la population, il est toujours au micro... On le comprend quand il parle et autre chose, il a imposé son autorité, ce que très peu de euh, gouverneurs ou de dirigeants d'une banque centrale a fait. Alors, on espère qu'il va faire la même chose, mais il y a tout un défi parce que la Banque d'Angleterre repose sur le neuf, le, le rôle de neuf personnes. Ça prend un vote par personne et son défi, ben, c'est contrôler l'inflation, stimuler l'économie, puis il va essayer de dévaluer la livre sterling. C'est rare qu'on entend un pays qui veut faire ça avec sa monnaie, mais euh, la livre sterling, elle elle est tellement chère par rapport aux autres monnaies que euh, les exportations, ça va pas bien.
0: Mais on a souvent, on a soupçonné aussi que dans le euh, dans le milieu des années 2000, euh, quand le, le dollar canadien a rattrapé. De beaucoup le dollar américain. Oui, il y avait un contexte économique et, et les marchés favorisaient les, l'exportation, mais il y a aussi eu, somme, t- somme toute, il faut se rappeler à l'époque, euh, la, la banque, la, 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 fédéral, la, la FED aux États-Unis, on soupçonnait que la politique était de volontairement sous-évaluer le dollar américain pour booster les exportations. J'imagine que c'est un peu la même chose. Là. C'est ce qu'on va faire aussi, là.
1: Oui, oui, exactement. On, on va tenter de faire diminuer la valeur de la livre sterling. Et je vous parle du Vatican pour démontrer tous les problèmes qu'ont les, les institutions bancaires à travers le monde. Quand on dit que juste que la banque du Vatican est prise avec des problèmes crasses de corruption et de blanchiment d'argent, ça va pas bien, mais le week-end passé, ça a été quand même une consternation d'apprendre que monseigneur Nunzio Scarano, le deuxième catholique le plus influent après le pape, il a été arrêté par la police italienne. Il est accusé de blanchiment d'argent et de corruption. Mmh. Il travaillait, lui, à l'administration du patrimoine du siège apostolique. C'est l'organisme qui gère les biens du Saint-Siège. Mais avec l'aide de deux autres personnes, il a tenté de rapatrier à partir de la Suisse 20 millions d'euros en espèces à un ami. Il voulait l'aider comme ça et dissimuler l'argent euh, euh, par euh, tous ses contacts pour le faire passer à travers la Banque du Vatican. Pour vous dire qu'on part de loin.
0: <rire> C'est une... C'est, euh, c'est une observation euh, légitime.
1: <rire> et euh, je vais terminer en dressant le portrait d'un gestionnaire qui fait encore mieux que Warren Buffett, comme si ça se pouvait. Ah oui? Oui, et c'est un gestionnaire que les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent avoir pour gérer leur CELI ou leur REER. Le type s'appelle Joel, je le prononce à la, à la française pour qu'on comprenne bien, là, Joel Tillinghast, Joel Tillinghast. Il est aux commandes du Fonds Fidélité Action Américaine à bas prix depuis 1989. Okay. Mais si à cette époque, vous aviez investi, mettons, 30 000 il y a 10 000 qui va dans l'indice SP500. Ça, c'est dur à battre. La majorité des gestionnaires ne battent pas cet indice. 10 000 dans la compagnie de Warren Buffett et 10 000 dans son fonds chez Fidélité. Aujourd'hui, juillet 2013, vous avez 77 000 avec le SP500. C'est quand même bien. Ça s'est multiplié par 6. Vous avez 188 000 avec Warren Buffett. Et avec le fonds de fidélité, vous avez 225 000 dans vos poches. Wow. Ça, c'est quelque chose. Hein. Mais lui, il dit il n'y a pas de secret dans l'investissement. Et lui, en plus de surveiller le prix des actions qui doivent être très bas, il y a quatre choses. Honnêteté et saine gouvernance des dirigeants. C'est son premier critère. Le deuxième, que la compagnie ait peu ou pas du tout de dette. Euh, quel est un modèle d'affaires unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence et surtout qu'on est très, 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 très facile pour monsieur et madame tout le monde, c'est très facile de comprendre le modèle d'affaires. C'est pas compliqué. De la colle à tapis, euh, du prélarse, de la peinture, des vêtements, mais rien de très complexe. La biotech, tout ça, il n'aime pas ça. Mais juste vous dire, avoir stationné 10 000 pendant toutes ces années, on se retrouve aujourd'hui avec une somme quand même faramineuse de 225 000 avec un simple fonds commun de placement.
0: C'est un rendement que tout le monde souhaite. Et euh, franchement, je veux dire, je pense que ce matin, vous aurez su faire des jaloux. (rire) C'est le moins qu'on puisse dire. Merci, Fabien. Merci, bonne journée. Au Au plaisir, salut.